0: Olá e seja muito bem-vinda a mais um episódio de Putz, sou bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu sou a Patrícia Putz, canalizadora da arquitetura noética, mestre reiki, astróloga, além de mentora de mulheres magnéticas na vida e nos negócios. Essa introduçãozinha hoje teve participação especial da Mali, que tá aqui dormindo comigo. Eu acabei de gravar o episódio ela tava fazendo bastante barulhinho aqui no fundo... A Mali, se você não sabe, minha filha, ela tem dois meses e meio, quase. E é isso, ela tá aqui participando de vários episódios recentemente e vai continuar participando provavelmente de outros no futuro. E esse episódio veio assim, como um flash. Dá pra ver bem como funciona a minha cabeça, assim. Veio o pensamento e eu falei, tá, deixa eu pôr ele pra fora, porque, porque é isso. É uma coisa que eu gosto muito de falar, é um, é um tema que eu acho super importante. E que eu espero que traga clareza para você a respeito de pensamentos invasivos e de como a gente opera, na grande maioria das vezes, a partir do medo. E também de como a gente pode fazer para mudar isso, para sair desse padrão que a gente pode ter em diversos momentos, em diversas situações da vida de pensamentos invasivos, seja às vezes por ansiedade ou por algum distúrbio mental, pânico, enfim... É, seja por uma fase de algo que a gente está vivendo... Eu tô falando disso... Na maternidade é muito comum... Mas assim, muito comum... Virem pensamentos invasivos... Graças a Deus isso não aconteceu comigo... De nenhuma forma significativa... Eles... Os pensamentos invasivos... Como eu ensino aqui nesse episódio... <risos> quando eles chegam... Eles já saem... Porque eu não dou vazão para eles... Mas foi isso que me motivou a gravar esse... Curtito... Episódio do podcast. Então, sem mais delongas, tá aqui. O pensamento invasivo, o pensamento com medo, o pensamento que vem do medo, ele aparece e ele fala: Hum, e se eu pensar sobre isso agora, só um pouquinho, só pra eu me preparar? Acho que seria bom. E ele traz todas as desculpas, todas as justificativas, todos os motivos pelo qual seria importante você dar vazão para esse pensamento. Ou seja, você abrir espaço para ele entrar na sua vida e você ficar pensando sobre isso, né? Sobre esse cenário caótico, apocalíptico, eu ia falar apotético, <risos> apocalíptico, e que você definitivamente não deseja que aconteça. E aí vem esse mecanismo né? Que aparece assim todos os as justificativas possíveis. E além de tudo, quando você pensa nisso é como se desse uma descarga de alguma coisa dentro de você, de tipo, uh, OK, agora eu estou segura, fazer isso me deixa segura. Enquanto que na verdade fazer isso dá vazão para isso, possivelmente, na verdade te deixa tensa, ansiosa, pessimista e escassa, porque você vai olhar e vai procurar, vai acabar procurando pelos piores cenários em outras situações. Cada vez que a gente faz alguma coisa e que essa coisa se repete e se repete e se repete, a chance de isso se tornar um padrão é muito grande. Isso vai ditando a forma como a gente vê o mundo, né? a ótica pela qual a gente enxerga a vida, então, qual é a diferença entre uma pessoa pessimista e uma pessoa otimista? As duas pessoas têm as mesmas circunstâncias na frente delas, elas têm a mesma vida, as mesmas oportunidades, que uma enxerga e a outra não. A pessoa pessimista olha para a vida como um todo e fala nossa, a vida não é para mim, ela não está acontecendo ao meu favor. Na verdade, olha só, isso aqui tá ruim, isso aqui tá errado, isso aqui está me incomodando, e barararara. E a pessoa otimista ela olha para a vida e fala... Meu Deus, a vida acontece sempre a meu favor. Olha só, isso aqui está conspirando para mim. Isso aqui está dando certo aqui. Olha como eu tenho sorte aqui. Olha essa oportunidade que apareceu ali. A vida é a mesma. O, o infinito de possibilidades é o mesmo. Todo mundo tem acesso a esse mesmo infinito. Né? A inteligência infinita, essa fonte, enfim... o que Como quer que você chame, o que quer que seja... Todo mundo tem a mesma capacidade de acessar isso e acesso a esse mesmo lugar. E aí, então, o que é que diferencia, né? É isso, esse viés pelo qual a pessoa enxerga a vida, essa ótica, essa forma e esse mindset, né? Que é composto justamente desses pequenos é, pensamentos, né, momento a momento, que a pessoa pode escolher o que ela quer. E não é necessariamente fácil, né? Eu falei, ah, ela pode escolher, assim. De fato, é uma escolha, mas não é uma escolha fácil. É uma escolha que, às vezes, está tão ali no inconsciente que mudar essa chave, ela precisa de alguns passos antes. Autopercepção, né? Começar a se perceber. Então, criar pausas antes de falar, agir. É, por algo para fora, antes de determinar uma certeza dentro de você, porque às vezes você pode até falar, ah, não, imagina, tá tranquilo, só que dentro de você você já fechou ali uma certeza. Nossa, isso não tá tranquilo, eu tô muito incomodada com tal coisa. Então, aprender a se perceber é vital, né? Se perceber, criar essas pausas e deixar, sempre deixar um pouco desse espaço, que me ensinou isso muito e, me, e segue me ensinando, na verdade, bastante, eu é ouvi meu marido que, nossa, ele é assim, um mestre de conseguir dar as pausas antes das reações. Então, ele é uma pessoa que acho que, assim, todo mundo que conhece ele considera ele muito engraçado, mas também muito sereno, sabe? Ele tem uma, uma paz, assim, de espírito, uma serenidade, uma tranquilidade absolutamente admirável. Eu falo que ele foi um monge em alguma outra vida ou alguma outra realidade, porque ele é muito mestre em fazer essas pausas. E, e já eu sou o contrário, eu sou a mestre da reatividade, então assim, o negócio veio já reagir, e com ele, a gente está juntos há sete anos, quase sete anos e meio, ele foi me mostrando no dia a dia, na prática, ele não me convenceu em momento algum, porque eu, não, eu também não tava nem um pouco aberta, nem um pouco afim de mudar, mas olhando ele e vendo os resultados que ele tinha sendo desse jeito, eu fui aprendendo também, fui aprendendo... A importância da pausa, né? Ainda preciso aprender muito mais, já aprendi muito, muito mais do que antes. E em todos os contextos, né? Então, especialmente antes de fechar e delimitar que uma posição interna minha é de um jeito ou de outro, pausa, respira. Olha, isso aqui, eu tô pensando dessa forma por esse medo, por essa energia de escassez, por esse mecanismo natural da minha mente, né? natural da mente humana, de querer me proteger, de querer pensar nos piores cenários para tentar procurar respostas, para, enfim, ficar nessa <risos> nesse lero-lero, ou eu estou aqui dando pausa e as respostas que eu estou trazendo ou as conclusões que eu estou chegando são depois desse lugar de alinhamento, de sair desse lugar é, instintivo no sentido mais... Animalesco, assim, sabe? Dessa reação, como eu disse, de procurar essa proteção. Então, sair desse lugar para ir para um lugar intuitivo e consciente, para ir para esse lugar de alinhamento com o meu coração e com o que eu desejo, né? Racionalmente falando, mentalmente falando, quais são as coisas que eu desejo. Eu quero trazer clareza desse lugar também, né? Desse consciente alinhado com essa intuição e não desse lugar inconsciente de reação instintiva do cérebro reptiliano, né? Esse lado do nosso cérebro que é primitivo, essa reação instintiva primitiva dos nossos instintos de fuga ou luta ou paralisia, né? A gente tem esses três instintos maiores e o nosso cérebro está o tempo inteiro procurando ali observar tudo, cristalizar o que a gente observa, né? Então ele pega alguma coisa que foi observada, ele trava aquilo, ele fala isso aqui é uma verdade... Porque se isso for uma verdade, eu vou saber reagir a essa verdade. E, portanto, eu vou estar segura, né? A partir do momento que eu sei de alguma coisa, eu sei reagir àquilo, eu me torno segura, né? Então, antigamente isso era muito importante quando, sei lá... Os humanos iam procurar comida na floresta e alguém comia um cogumelo e morria. Aí a pessoa olhava e falava, ah, esse cogumelo aqui mata. Olha para o cogumelo, cristaliza informação, não come o cogumelo, não morre. Beleza, a gente não tá mais nesse lugar, <risos> a gente não tá mais nesse momento, né? E a gente continua muitas vezes usando esse cérebro, esse lugar do cérebro na vida, no dia a dia. É, então, assim, conseguir sair desse lugar que esse cérebro que se chama é, o cérebro reptiliano pela teoria do cérebro trino, que fala do nosso cérebro reptiliano, esse lugar instintivo dessa consciência irracional. Aí tem a parte do sistema límbico, que é o nosso consciente emocional, e o neocórtex, que seria a nossa consciência racional. Então, a ideia aqui é pausar para que a nossa consciência irracional não reaja de primeira, respirar para que a nossa consciência emocional possa se reunir assim possa se alinhar e aí de novo dá mais uma respiradinha assim para descobrir o que o nosso consciente racional quer como a gente quer reagir a algo e é só através de criar essas pausas que a gente consegue de fato reagir às coisas a partir desse lugar do racional dos nossos é, o que eu desejo de verdade e não como eu estou programada para agir, como eu gostaria de ter agido ao invés de como eu agir. Enfim, eu ensino muito sobre isso no curso Curando Suas Feridas Essenciais, que está na Magic Box, a minha plataforma de assinatura mensal. Então dá uma olhadinha nos links aqui do podcast, no link desse episódio eu vou deixar também na descrição. E eu recomendo muito que se você sentiu alguma ressonância com isso, você dê uma olhada, porque esse curso está mega especial. Esse curso eu coloquei como um tipo de bônus dentro da plataforma, porque ela é uma plataforma onde eu trago masterclasses mensais, então, aulas mestras, uma a cada mês, e tem lá esse curso completíssimo. Assim que você assina, você já tem acesso a todo o conteúdo do curso, toda a biblioteca das aulas anteriores também. E, claro, se sua assinatura estiver ativa, você vai recebendo também as masterclasses de cada mês. Esse foi mais um episódio de Putz, sou bruxa, seu podcast sobre materialização. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, por favor, deixe o seu review, deixe suas cinco estrelas. Me marca lá no Instagram, é o arroba patiputz, P-A-T-I-P-U-T-Z. Vai ser um prazer imenso, imenso mesmo, saber o que você achou. E que você compartilhe isso com mais pessoas. Obrigada e um beijo.